0: 今天分享的呀是盆栽果树修剪指南啊。今天是国庆的最后一天啊，然后明天的话就到了寒露节气啊，就是慢慢的天气也越来越凉快了。然后在这样的一个秋冬季节，也是日常果园里边啊秋冬修剪的繁忙的季节啊，是去除那些在一年当中旧的生长物啊，使植物能够整体更加美观啊，也能够成型的最佳的时间。通过定期修剪啊，我我们在日常家庭中啊，可能没有庭院之类的，但是可能我们可以找一些容器啊，进行室内的盆栽果树种植。那么通过定期的修剪盆栽果树啊，可以给果树增加活力，改善果实的品质、产量啊，并且能够预防疾病啊，就还是修剪工作还是非常重要的。但不过是需要注意一点啊，就是没有一种方法可以。适用于所有的植物啊，就是说对于不同的植物啊，它们的修剪的标准都有所不同啊。所以的话，我们在正式真正的开始修剪之前啊，还是推荐大家可以研究一下如何进行修剪啊。如果错误的修剪的方式，可能会产生各种各样的问题啊，比如说会牺牲果实、牺牲花朵为代价，甚至说明年不能够得到非常好的产量啊。那这样的话就是本末倒置了啊，那么我们本着。避免出现这样的一些问题的这样的一个出发点啊，先给大家看一下常见的在我们日常生活中进行修剪可能会遇到的一些问题啊，又或者说一些我们需要关注的一些地方啊。那么首先我们需要关注修剪的时间啊，如果你在一年当中错过的时间修剪啊，那就完全是做了无不用功的。大多数的这些木本树啊，他们在因为他们都是多年生的嘛。他们在这个啊，我当然抛开像是海南啊、像是台湾啊这些哦热带地区的啊，那可能那里的一些果树它全年无休，四季丰产。但是在其他的我们国家的一些地区啊，像是大多数的这些木本的果树啊，他们在冬季都会进入休眠的啊。那一般如果在这个休眠期啊没有及时的进行修剪啊，又或者说在这个错误的时间啊，比如说它在这个夏季。啊，春季长得更好的时候啊，在这个阶段我们进行修剪，那么很有可能像这个图片里面这样啊，导致这个植物它的那个体叶啊，它的枝液外流，从而削弱植物的生长势，并且导致最终呢死亡。啊，这是第一点，我们需要关注就是修剪的时间啊。第二点的话是我们需要注意，就是不能修剪的太多啊。平常的话我们修剪会去除这些植物的茎和叶啊，它植物的这个茎干它就主要是吸水的，它的叶片的话就是主要是做光合作用。那么我们如果一次性的，比如说现在秋天啊，它还在那儿那个长茎杆、长叶片，一次修剪太多，那么可能这个树木它甚至需要几年的时间才能恢复、啊、所以说，第二点我们不能够修剪的太多啊。第三点的话，这是非常重要的一点，在这个修剪的过程中，很多人可能没有注意啊，就是说不在节点的上方进行修剪。大家给简单看一下，就是这个部位，我用这个笔标一下。这个部位就相当于是我们的一个节点啊，我们真正正确的修剪的这样的部位是在这个节点的上方啊。如果你在节点下方的话，那这个节点被剪掉了，那甚至你都后边都长不出花芽了，是吧？所以说这样的一个准确的定位比较重要，啊，正确的这样一个位置是大概在这个，呃，在这个节点上方啊，就是呃几公分啊，就是几毫米的这样的一个位置啊，一个倾斜的这样的一个四十五度角。通过这样的一个角度来进行这样的一个修剪啊，是修剪的一个最佳的角度和长度，那这是第二点需要注意。的。那么第三呃第四点的话是关于这个修枝剪啊，可能平常大家不注意啊，就是修剪完这一个，比如说修剪完苹果树之后啊，修剪完那个柏树啊松柏树之后，你又回家来想修剪一些这个苹果树啊梨树啊这些，需要注意一点啊，就是像是松柏树啊这些这些部分植物，它们常常会出现一种叫做锈病。啊、这个锈病的话，它会传播到苹果呀、梨啊这些蔷薇科的木本树上啊。如果你混用啊，在修剪的过程中混用这些修枝剪呢，很有可能会造成这样一个疾病的传播啊。所以的话，修剪的过程中啊，修剪完一个品种的这样的一个树木之后，可以用酒精进行擦拭，啊、防止这样的一些病菌的感染啊。然后接下来的话是没有一定的角度修剪啊，这个也之前强调过啊。这样一个最佳的角度啊，是这样的一个这个牙是在右侧的，那我们就是。以一个这样的一个向上偏右45度的这样的一个角度进行斜切,切啊，如果比如说这个角度就是啊，这是超过45度啊，往75度走了，这样的话就是这个倾斜的角度太大，那么它这个水分的散失就非常容易啊，水分散失容易，那下边的我们这个芽点它就很有可能啊，就是水分不够就会这个芽点就死亡了啊。然后还需要注意一点就是我们很多人修剪的时候，可能他比较喜欢啊，就是这是我们的一个准备修剪的一个杆啊，然后他就直接横截过来。就是这样的切下去，这样的话可能有些人说，哎，你看你说这个切的太斜切,切面太大，那会失水。那我我我这样的一个平行切过来，这个斜切面那肯定是比四十五度要小。那这个为什么不行呢？啊，就是如果你通过这样的一个平行切过来，啊，平常会有一些雨露啊之类的啊，它会因为你这里是水平的嘛，你看这个雨露啊，它就会积在这里啊，这个雨露一旦积在在这里呢，各种各样的病菌啊，它也会呃、啊、就是。呃，就是被这个部分给吸引啊，那么这个地方一旦被病菌侵染了，那这个雅典它也活不长了，是吧？所以说最好的一个这样的一个切割修剪的角度是四十五度的一个角度啊，这、就是角度方面是需要大家特别注意的啊。然后还有就是像这个图片上是一个苹果的智条啊，这、就是得了这种溃疡病啊，就是说如果遇到了这种得病的这种病茎感，啊，也一定是需要去除的。啊，这个和前面一点一样的，比如说你刚刚修剪完这个苹果树得了溃疡病的这个枝干，那么后续你再修剪其他植物，那这个呃一个方法是换一个修枝剪，另一个方法是用酒精之类的进行消毒啊，一定不能不能混用啊，是吧？就是这个得病了，不能在另一个那个果树上再继续使用啊。然后像这些，这个是月季啊，就是说有些人啊可能会修剪的时候修剪不彻底啊，他在这前面修剪了，然后后来发现在这个节点上部这一块部分。啊，因为水分不会再往这儿流了嘛，然后这一块就直接会枯萎了。啊，这个也是没有必要的，这个部分完全可以剪掉啊，把它剪掉，防止后续在这里发生腐烂之类的，对整体的植株啊，对底下的这些茎秆造造成侵染啊，增加它的感染率啊，这个部分也需要去去除，是吧？啊，那上面就是我们平常在修剪的过程中可能会遇到的一些问题。那么谈到这些问题，我们能够。避开了。具体到修剪的层面，简单的给大家介绍一些常用的手法啊。然手法除了刚才提到的这个四十五度角色外，还有一些呃更大的一些划分、啊、第一种方法的话是短截啊，这个是平常大家呃使用的最多的一种方法。那什么是短截呢？短截它又叫做短剪、啊、就是剪掉一年生枝的一部分啊，就是当年长的这个枝条，你把这个当年长的枝条剪去一部分啊，这个就叫做短截。那么就是根据你这个短节的长度不同，它又分为轻节、中节和重节啊。轻节可以看到，它只截了顶上的一点啊。然后中节的话也很好理解，它在这个中央中部剪掉了啊。然后在这个重节，啊，它基本上剪了这个三分之二到四分之三了， 3, 是吧？就是我们根据呃、啊、叫做不同的需求啊，所以我们有不同的这样的一个修剪的方法啊。首先我们可以看一下清截啊，它剪得非常短啊。通过这样的一个非常短的方法，可以看到，就是通过短截之后，它可以促进这个芽点底部的这些分叉啊，就是长出来啊。通过这种方法的话，可以有利于，比如说你这个植株整体发现、啊，那它不是特别茂密啊，可以通过这种清洁之类的方法啊，可以增加整体植株的这样的一个茂密的程度啊。当然的话，相反啊，如果你这个植株发现它已经非常的密集了，那就建议你啊，就是不要过分的短截。啊，因为你已经很密集了，然后短截之后啊，你看这个中截，它短截之后也是在这个芽点底下长出了很多的分支啊。这个重截还是相对而言考验，它只在这个芽点下面啊，就它只是长出了两个分支，是吧？就是说你这个结的次数越多，整体这个蜘蛛它会越密集啊。那如果你的这个果树它已经很密了，那么你就没有必要进行过分的这样一个短截了啊。这是关于短截啊，简单给大家讲一下，这个就是重截，是吧？这个就是比较典型的一个重截。然后接下来除了刚才谈到的这个短节之外，还有一些比较常见的一些方法，叫做疏剪和缩减。啊。疏剪就是常说的，就是叫做疏枝啊；那个缩减就叫做回缩啊。这个以这个图片也非常好理解，就是看这个疏剪，就是这个可以看到这个枝条我们把它剪掉了。然后这个疏剪它有什么作用呢？可以看到这里有减号对吧？这里是减号啊，然后看到这里是加号对吧？可能字儿有点小啊。就是说通过我们通过这样的一个疏剪疏枝。可以减少这个减去枝条上部的它的一个生长势，促进这个枝条底下的，你看增加它们底部的生长势啊。通过这种方式的话，可以呃就是通过疏剪的方式，能够促进上部枝梢啊，就是减低上部枝梢的这个成梢成枝的能力啊，对下部的这样的一些枝梢有促进的作用啊。一般疏剪的话，就是对于幼树、对于小树的话，一定要适量啊，不能疏剪过重。啊，然后的话就是疏剪，它能够减少枝梢的密度，改善树冠内的光照啊。它和我们刚才谈到的这个短截有一点区别。短截的话，它是为了让果树更加的茂密啊，就是能够有更多的叶片啊，更多的呃、嗯、更加茂密啊。然后这个疏剪的话，就是通过疏枝的方式，让植株整体的没那么茂密啊，让它通光性更好啊。这相当于是相对应的两种方法啊。可以具体大家可以看家里种的这个果树，它到底是。呃、啊，太茂密了呢，还是比较稀疏，啊、然后结合的可以使用，一个是短截啊，一个是疏枝啊，两个节的方法。然后缩减的话，就是可能呃，在家庭盆栽上面使用比较少啊，它更多的是用于那种老树啊，就是老树的复壮啊。在这里今天也不给大家详细的介绍啊，就是主要我们使用的最多的两种方法啊，一个是短截啊，一个是疏枝啊，这就是我们比较常用的一些方法。